0: Rozmowy Siewcy. Wychowanie, wiara, edukacja, rodzina. Zaprasza Jarosław Kumor. Kochani, witajcie w kolejnej Rozmowie Siewcy. Naszym gościem jest ksiądz Radosław Rakowski. Witamy serdecznie. Szczęść Boże. Cześć Boże. Proboszcz parafii imienia Jezus, jeżeli dobrze pamiętam, tak? Tak, tak,
1: tak. Właśnie imię Jezus. Parafia
0: imienia, imienia Jezus, rzadko spotykane imię, ale w Poznaniu, jeżeli ktoś powie parafia Łacina, to wtedy dokładnie wie, o co chodzi, zakładam.
1: Bardzo nam zależało na tym, żeby właśnie ta tożsamość nowej dzielnicy została złapana i ta dzielnica właśnie nazywa się Łacina i cieszę się, że ona właśnie przebiła się do świadomości ludzi.
0: To w tej przestrzeni gdzieś tam medialnej myślę, że wybrzmiało dość mocno, zwłaszcza kiedy parafia startowała, a o tym pewnie z czasem sobie powiemy. Dzisiaj, kochani, na pewno będziemy chcieli poruszyć taki wątek współpracy parafii z rodzinami, jakkolwiek to brzmi. Rodziny to, to parafia i, i, i na odwrót parafia to rodziny. Myślę, może bardziej szczegółowo takiej współpracy między proboszczem a rodzinami. To w bardzo ciekawy sposób ksiądz Radek rozwiązuje, zwłaszcza w kontekście kolendy. Natomiast ja muszę się podzielić pewnym małym szokiem, którego dzisiaj doznałem, bo Próbowałem, słuchajcie, wbić się do grona znajomych księdza Radka na Facebooku i dostałem taką informację, że jestem, czy grono znajomych jest, liczę 5000, więc już jest pełne, nie można tych nowych znajomych dodawać, a jestem 3021 bodajże osobą oczekującą w kolejce. Jak to się robi? <słuch>
1: zawsze się śmieję, że to trochę taki czyściec jest. No, mianowicie właśnie Facebook ma te ograniczenia, 5 tysięcy, a przez to, że byłem na czterech różnych parafiach, no to tych ludzi się w moim życiu nazbierało, ale jeszcze moi znajomi prywatni, których znam z liceum, z podstawówki, z życia codziennego, więc trochę tych ludzi się zbiera. Księdzu jest zawsze łatwiej, dlatego, że on wychodzi i tysiąc ludzi go poznaje od razu tak jak w tej mojej nowej parafii, jak nie więcej, więc bardzo łatwo tych znajomych zgromadzić, zwłaszcza, że dużo wrzucam właśnie do, do Instagrama, czy na, na Instagrama, czy do Facebooka, dlatego ludzie chętnie to wszystko śledzą i dlatego bardzo chętnie klikają i wysyłają mi też te zaproszenia. A rzeczywiście ten Facebook, czy Instagram jest trochę taką dla mnie przestrzenią publiczną, bardziej niż prywatną, dlatego też nie mam z tym problemu, że nie segreguję jakoś bardzo ludzi, tylko jeśli ktoś wysyła taką prośbę i widzę, że jest jakoś związany z parafią albo w jakikolwiek sposób się znamy, no to chętnie go przyjmuję.
0: Okej, okay, no zobaczymy jak to dalej pójdzie. Może Facebook roz, rozszerzy te możliwości i uda się wskoczyć do, do tych znajomych. Ale da, dawno w żadnej, w żadnej kolejce chyba jeszcze nie byłem tak daleko. Kolenda w parafii u księdza Radka wygląda w taki sposób, że ksiądz po prostu przychodzi na kolendę w gości. Trwa to dobrych parę godzin, jak zdążyłem się dowiedzieć. I czy to ma być jakiś sposób na powalczenie z pewną płcizną? Kolendy, kiedy ksiądz w takim normalnym trybie parafialnym właściwie wpada i wypada najczęściej? Nic,
1: nic innego nie robimy niż Jezus robił. Jeśli patrzymy na Jezusa, który idzie do domu ludzi na kolację i sobie z nimi siada i yy, 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 chociażby, nie wiem, Zacheuszu, zędź prędko, bo dzisiaj chcę się gościć w Twoim domu i y on urządza przyjęcie dla Jezusa i inni ludzie przychodzą na to przyjęcie, to chcemy to osiągnąć. Jeszcze w tym roku nie poszło to tak, jakbyśmy byśmy chcieli, yy, czyli jeszcze cały czas jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych starych form, dlatego wiele domów odwiedzam indywidualnie, Czyli jedna rodzina w jednym domu, ale w przyszłym roku już na pewno byśmy chcieli zrobić tak, że w jednej klatce schodowej, właśnie w jednym mieszkaniu robimy kolędę i wszyscy z tej klatki mogą przyjść. Dlatego, żeby właśnie łatwiej było tym, którzy się boją księdza albo boją się z nim rozmawiać oko w oko, albo zastanawiają się, jak taka kolenda może wyglądać. Więc na pewno w przyszłym roku już zaproponujemy wszystkim, nie tylko chętnym, właśnie takie zbiorowe spotkania, gdzie cieszymy się sobą, rozmawiamy ze sobą i budujemy tą bliskość.
0: Coś czuję, że to przy okazji będzie też hmm, tak, sposób na to, żeby sąsiedzi się między sobą poznawali, bo zwłaszcza w blokach to myślę, że jest duży problem.
1: Bardzo nam na tym zależy i w tym roku, jak chodzę po kolędzie, to rzeczywiście wszystkim o tym opowiadam i rzeczywiście ludzie są bardzo chętni do tego, żeby w ten sposób zrobić, więc będziemy mieli problem, które mieszkanie wybrać, które będzie gościło tych wszystkich ludzi.
0: Ksiądz mówi my. My, my w sensie ma ksiądz kogoś do pomocy, czy jest ksiądz sam?
1: No z ludźmi, z którymi tworzę parafię, nie?
0: Bo to od razu się od razu się, ja wiem ja wiem skąd po prostu że, że jest ksiądz proboszczem i nie ma ksiądz po prostu wikariuszy natomiast y, właśnie słysząc my to od razu jest takie zastanowienie i zwykły postronny człowiek słyszy y, no pewnie są tam jacyś inni księża też
1: chciałbym żeby byli inni księża ze mną tylko że właśnie już sama sam sposób mówienia o tym że czy mam wikariuszy Nikogo nie chcę mieć po prostu, tylko chcę z kimś być i teraz właśnie boję się trochę, bo wszystkie nasze przepisy kościelne jakby są o tym, że ja teraz temu wikariuszowi muszę zapewnić mieszkanie, muszę mu zapewnić jedzenie, muszę mu zapewnić intencje i nie wiadomo co tam jeszcze muszę mu zapewnić, a chciałbym, żeby przyszedł taki ksiądz, który razem ze mną poczuje pewną misję czyli który nie będzie się użalał nad sobą i nie będzie miał postawy rozszczeniowej, tylko będzie chciał służyć i ewangelizować i trochę nie będzie patrzył na niedogodności, które są. A jak ja mam się opiekować takim księdzem bardzo mocno i się zajmować, nie wiem, i stworzyć mu ...plarniane warunki, to lżej mi jest chyba jeszcze z parafianami niż z tym księdzem, który miałby przyjść. Więc musielibyśmy znaleźć takiego, który by rzeczywiście poczuł misję i chciałby w ten sposób funkcjonować trochę, że działamy nie w utartych schematach, tylko działamy zupełnie inaczej.
0: Okej, okay, to myślę, że o tym jeszcze chwilkę później porozmawiamy, jak wygląda samo, samo życie parafie. Natomiast w kontekście samej kolendy, wiem, że szereg takich spotkań już się udał w tym roku. Czy taki model kolendy ma jakieś przełożenie, jeżeli chodzi o zaangażowanie rodzin potem w parafie? Jak to wygląda w praktyce?
1: Uwaga, znowu, celem naszym nie jest stworzenie parafii albo jakiejś takiej firmy, która by dobrze funkcjonowała, parafia też jest rodziną, czyli w tej rodzinie naj, przede wszystkim najważniejszą funkcją parafii jest miłość wzajemna, czyli celem naszym nie jest stworzenie grup duszpasterskich czy innych rzeczy, tylko to, żeby ludzie się znali i kochali i w ten sposób dawali świadectwo ewangelicznego życia. Dlatego też zakładamy, że w naszej parafii ja popełnię dużo błędów i proszę ludzi, żeby mi wybaczyli, bo popełnię te błędy, bo jestem tylko człowiekiem. Albo, że zachoruję kiedyś i nie będę mógł mszy świętej odprawić i nie będziemy robić wszystkiego, żeby ludzi zadowolić, tylko, że ci ludzie zrozumieją, że ja teraz jestem chory i że tej mszy świętej nie może być, bo jestem chory. I tak samo ja zakładam, że ludzie będą też popełniać różne błędy i że będą mieli swoje humory i że będą mieli różnorakie pragnienia i też im wybaczam i razem jakoś musimy ten wózek pchać. Czyli parafia jest jak rodzina, gdzie wzajemnie siebie słuchamy, wzajemnie siebie tolerujemy, odstępując miejsce, dzieląc się to tym, co mamy, a nie jest naszym celem jakby to, że ja teraz ha tych ludzi przechytrzę, bo taki sposób znalazłem, żeby oni się zintegrowali, a wtedy to już będą robić wszystko to, co się robi w parafii, czyli że przełoży to się na funkcjonowanie parafii. Po co by miała ona funkcjonować dobrze? dla kogo miałaby funkcjonować? dla jakichś konsumentów, którzy przyjdą i skorzystają z tego, co ci ludzie wypracują. Zależy nam tylko na tych, którzy chcą żyć miłością wzajemną na co dzień.
0: Jest to taki sposób myślenia, ten, ten, ten negatywny, który ksiądz przed chwilą opisał. Myślę, mimo wszystko dość powszechny, choć nie sądzę, żeby stały za tym jakieś na, na ogół w parafiach yy, złe intencje. Natomiast rzeczywiście ten model działania no jest. Bardzo częste. To, co ksiądz opisuje z kolei, gdybym ja usłyszał na kolędzie, gdyby ksiądz do mnie przyszedł i gdybyśmy zebrali się w kilka rodzin, czułbym się na pewno porwany takim modelem parafii. To jest w ogóle jakieś, mam wrażenie, odwołanie do jakiegoś pierwotnego kościoła. To, to trochę tak brzmi, jakby to były czasy właściwie tuż po śmierci Pana Jezusa.
1: Pan Jezus, Pan Jezus yy, właśnie inspiruje nas do tej miłości i cały czas zachęca, ale papież Franciszek też ciągle mówi, przemyślcie parafię na nowo. Po co ta parafia ma być? Yy, I zwłaszcza u mnie, kiedy są ludzie z całej Polski, którzy dopiero się wprowadzili do swoich nowych mieszkań, albo którzy dopiero przyprowadzili się do Poznania, yy, u nas nie ma żadnej tradycji. Yy, nie ma na mhm. przykład że zawsze tak wyglądało Boże Ciało, albo zawsze wyglądał tak różnie. Nie ma nic, co było zawsze. Więc wszystko jest nowe, a przez to, że wszystko jest nowe, to nie ma co tracić czasu, żeby odtwarzać jakieś stare formy, tylko idziemy ku nowemu, a trzeba odczytywać Ewangelię na nowo i szukać właśnie tych nowych sposobów, czyli trzeba parafię odczytać na nowo, czym ta parafia jest. I na pewno nie zależy nam na tym, żeby parafia dobrze wyglądała na papierze i żeby wszystkie grupy ładnie stały w rządkach, różnymi kolorami ułożone, z transparentem kochamy naszą parafię. Tylko bardzo nam chodzi o to, żeby każdy człowiek w tej parafii zbudował relację z Chrystusem, wykorzystywał swoje talenty, umiejętności do tego, żeby służyć sobie wzajemnie. I jak to osiągniemy, toż
0: więcej nam nic nie potrzeba. No dobra, a teraz, żeby to osiągnąć, jaki jest sposób, bo już mniej więcej odpowiedzieliśmy sobie na pytanie, dlaczego ksiądz tak chce, albo jaka jest wizja. Teraz jak to zrobić? To jest kwestia właśnie bezpośredniego kontaktu z poszczególnymi osobami? Czy, czy właśnie też będę szedł trochę w tę stronę tych grup parafialnych, jakichś spotkań w ramach parafii?
1: Przede wszystkim ja tam przyszedłem jako świadek Jezusa, czuję się bardzo kochany przez Boga i przez moich przyjaciół i rodzinę i mam siłę do tego, żeby kochać tych ludzi, którzy tam mieszkają. To jest pierwsze, że ja ich kocham. Jeśli znajdę jeszcze dziesięciu, którzy w taki sam sposób zaczną kochać tych ludzi, to też będzie bardzo dobrze. I wtedy tych dziesięciu i ja spróbujemy kochać pozostałych i oni zaczną kochać pozostałych i to nie będzie się przekładało ani na statystyki ani na listy, ani listy osób, ani na grupy, tylko właśnie będzie się to przejawiało w tym, że jeden drugiego będzie kochał i będzie robił tak naprawdę to, co chce, wolności będzie podejmował, te inicjatywy, to naprawdę myśl, wierzę w to gorąco, że to właśnie w taki sposób będzie działało, bo apostołowie zaczęli kochać drugich, bo uwierzyli, że są kochani przez Boga i zdziałali wielkie rzeczy. Więc w naszej parafii też uda się ludziom, Zdziałać wielkie rzeczy i cuda wtedy, kiedy uwierzą, że są kochani przez Boga, że Bóg ich pierwszy ukochał i że mają siłę kochać tych sąsiadów, którym mówią dzisiaj tylko dzień dobry, a może ich zaproszą na
0: kawę za chwilę. Zakładam, że jeżeli rodziny w ramach kolendy słyszą, słyszą właśnie to, a nie widzą kartoteki i pytania o to, jakie nazwisko, kiedy chrzest i tak dalej, i tak dalej. Czy ludzie robią po prostu wielkie oczy w, taki, w takich momentach?
1: Jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych form. I teraz jeśli jesteśmy przyzwyczajeni do pewnych form, to jakby tylko tak sobie wyobrażamy Kościół. Kiedy ja na przykład... Mówię ludziom, że zastanówmy się, czy potrzebna nam jest święconka, czy chcemy święconki w ogóle w Kościele, albo czy chcemy procesji Bożego Ciała, yy, albo in, czy chcemy różanie z październiku, albo czerwcowe nabożeństwo. Czy my, to w ogóle, czy my to w ogóle rozumiemy i czy ktokolwiek chce przychodzić? Bo ja oczywiście mogę przymusić ileś osób i powiedzieć, ej, teraz robimy, albo ja mogę stawać na rzęsach i się wykończyć i ciągle oferować ludziom nie wiadomo co, a ludzie przyjdą, może przyjdę, może nie przyjdę, może się zastanowię, czy nie zastanowię. Oczywiście, że to tak może funkcjonować, nie? ale nie chcielibyśmy, żeby tak to funkcjonowało. Dlatego chcemy pobudzać wyobraźnię. Ale tylko i wyłącznie wtedy, kiedy ludzie zaczną siebie lubić, zaczną ze sobą przebywać, zaczną ze sobą rozmawiać, dopiero kolejnym etapem jest to, że oni się zaczną zastanawiać nad tym, jak możemy się wspólnie modlić, jak msza może wyglądać nasza, jakie grupy chcemy stworzyć. Najpierw jest relacja, a dopiero później jest coś dalszego, więc my dopiero się skupiamy na tym, żeby ludzie razem napili się kawy. A do ewangelizacji, do świadectwa jeszcze jest 10 lat pewnie.
0: Tak, tak się myślisz, że to będzie takie 10 lat mniej więcej budowania relacji po prostu w ramach osób, które są w parafii?
1: Grupy duszpasterskie, które są, jakieś ne neony właśnie, czy jakieś domowe kościoły, oazy czy coś, no to tam z 10 lat zanim oni staną się świadkami, czy u neonów nawet 20 lat zanim pójdą w świat. Więc y, to są długotrwałe procesy y, właśnie przemieniania siebie, wyboru Jezusa na Pana swojego życia. I dopiero jakby my zasiewamy, zasiewamy, a owoce przyjdą kiedyś tam, nie?
0: Jest to oczywiście kompletnie inny model parafii niż powszechnie się spotyka i teraz był taki moment, kiedy była, rozumiem, potrzeba w ramach archidiecezji, żeby po prostu ta parafia powstała. Arcybiskup księdza powołał na tą funkcję proboszcza i, i to była pewna wizja, którą ksiądz przedstawił po prostu, czy, czy z drugiej strony był, był pewien taki pomysł?
1: Cieszę się, że nasi biskupi widzą potrzebę ewangelizacji. Widzieli, że wprowadziło się tam kilkadziesiąt tysięcy nowych ludzi i że trzeba wyjść do nich, trzeba jakąś ofertę im dać. I teraz bez sensu jest kopiować wszystkie okoliczne parafie. Po co by mieli to robić? Jakby ludzie chcieli, to by sobie tam poszli do tych okolicznych parafii przecież. To nie jest tak, że te kościoły pękają w szwach i że jest jakaś wielka potrzeba. Po prostu mogli dołożyć dwie nowe msze i wystarczyłoby przecież tego miejsca dla wszystkich w ogromnych kościołach, które tam są. Więc jeśli my chcemy tworzyć nową parafię dla nowych ludzi, no to znaczy, że to musi być coś nowego w sposobie komunikacji, w sposobie przemawiania, sposobie modlenia się i czytania Słowa Bożego.
0: Rozumiem, że pewne otoczenie parafialne, takie lokalowe, tak to nazwę, sprzyja temu takiemu nowemu sposobowi, no bo otoczenie też tak. jest kompletnie nowe, tak? No bo właściwie rozumiem, kaplica jest, zdaje się w takiej przestrzeni lokali usługowych i jest jed, jakby nie jest lokalem usług usługowym jako takim, no ale w takiej lokalizacji się znajduje, w bloku po prostu.
1: Jest lokalem usługowym, tak jest wpisane w, w akcie notarialnym i tak jest użytkowane i tak jest wynajęte, po prostu jest to lokal usługowy, w którym znajduje się kaplica. Obok znajduje się fryzjer dla psów, dentysta i pizza czy sushi, więc My jesteśmy jednym z wielu lokali usługowych i w ten sposób wyrażamy naszą pokorę, a nie dominację, że przyszliśmy służyć, przyszliśmy zaprosić ludzi do tej przestrzeni, jak oni będą chcieli czynić czegokolwiek więcej, to pójdziemy razem. Ale nie chciałem wejść tam z przytupem, tylko z pełną pokorą, bo znowu Jezus pokazuje nam podczas ostatniej wieczerzy, że myje nogi swoim apostołom i mówi, skoro ja, mistrz i nauczyciel, myję wam nogi, i wy czyńcie podobnie. I my chcemy zacząć właśnie od mycia tych nóg ludziom, a nie od tego, że im pokazujemy, jak jesteśmy potężni i przyszliśmy wam tu teraz coś pokazać.
0: To brzmi trochę konfrontacyjnie, nie wiem, czy, czy właściwie to odbieram w stosunku do takiego powszechnie przyjętego modelu parafii, ale też w ogóle obecności księdza jakoś w relacji po prostu z ludźmi. Ja myślę, że ksiądz się pewnie często spotyka z tego typu pytaniem. Wielu księży dzisiaj zmaga się z depresją, przygnębieniem.
1: Mhm. Czują się bardzo osamotnieni w parafiach, czyli że i to nie jest tak, że... Ja teraz tu mogę udawać i mówić, o jest wspaniale, cudownie, o Boże, jak ci księża realizują się, bo tak na zewnątrz często to pokazujemy, bo tak jesteśmy uczeni w seminarium, że musimy być mocni i musimy być na świeczniku cały czas, ale posługujemy się utartymi drogami jeszcze bardziej wielu, nie wiem, upatruje nadziei w mszy świętej, trydenckiej, w jakichś starych formach, bo one były sprawdzone i teraz jeśli idziemy tymi drogami, no to wiadomo, że jakby to będzie dla nas jakieś poczucie bezpieczeństwa. Yy, I broń Boże to nie jest żadna kontra, tylko że każdy z nas, modląc się do Boga, konsultując z Nim, musi się zastanowić, co razem z tymi ludźmi chcemy odkrywać. Bo przecież jeśli byłbym na parafii, gdzie, na, na, na wiosce, gdzie parafia istnieje tysiąc lat, i od zawsze była procesja Bożego Ciała i od zawsze jakieś rodziny tworzyły ołtarze i od zawsze pewne formy są i ludzie są szczęśliwi i w ten sposób wyrażają miłość do Pana Boga, no to wiadomo, żebym nie chciał tego znosić i powiedzieć, ej, bez sensu, że to robicie, dlatego, że ta tradycja wyraża już pewną miłość do Boga. I, I tak samo tutaj, jakby my patrzymy, że są same bloki, sami nowi ludzie, wszyscy pracują w jakichś korporacjach i nie chcemy robić skansenu z kościoła, że teraz, nie wiem, przeniesiemy, wszystko coś, co jest ze wsi i teraz będziemy udawać, że tak fajnie, bo no nie, to jest nowy kościół, nowy świat, wielkie miasto i musimy się nauczyć, modlić się i wyrażać w tym wielkim mieście, w tych strukturach, w których jesteśmy. I teraz każdy ksiądz musi się zastanowić, czy to, co robi, co robi, czy, czy to mu przynosi szczęście i czy jest zadowolony z tego, co robi. Nie?
0: Jeżeli chodzi o wiernych, to jeżeli słyszą, że może nie być procesji Bożego Ciała, albo może nie być nabożeństwa czerwcowego. To jest taki cel, żeby, żeby też ludziom pokazać Kościół totalnie, totalnie od podstaw?
1: No Jesteśmy przyzwyczajeni do Kościoła klerykalnego, czyli niech ksiądz nam powie, co mamy robić. I teraz przeniesienie na ludzi jakby pewnej odpowiedzialności łączy się z edukacją. Czyli dlatego nie wiem mamy kurs Alfa teraz w, w parafii po to, żeby ludzie się nauczyli wiary. Dlatego czytamy Słowo Boże, żeby ludzie nauczyli się czytać Słowa Bożego. Czyli żeby ludzie zdobyli pewną wiedzę, zdobywając tą, uczymy ludzi liturgii, służby, czym jest msza święta. I te wszystkie rzeczy ciągle organizujemy po to, żeby ludzie zdobyli pewną wiedzę. Jak zdobędą wiedzę i będą mieli wspólnotę to będą w stanie dyskutować na pewne tematy i już będą sobie zdawali sprawę, że niektóre rzeczy są bez sensu i niepotrzebne i że to nie jest tak, że bez tych rzeczy parafia nie funkcjonuje, tylko są rzeczy, które, do których jesteśmy przyzwyczajeni, a są rzeczy, które są istotne. Chcemy dotrzeć do istoty wiary, do istoty Ewangelii i w ten sposób, jak dotrzemy do tej istoty Ewangelii, dopiero zobaczymy, że praktycznie każdy w tym Kościele może być bo istotą właśnie tej naszej wiary jest miłość Boga i bliźniego, wiara w Boga i wiara w bliźniego, a nie segregacja rasowa według grzechów i według postępowania i wyglądu. A my dzisiaj jakby trochę Kościół jest postrzegany jako ten, który segreguje ludzi, który odrzuca i mówi ci mogą być, ci nie mogą być, ci mogą tak się modlić, a ci nie. Każdy może być yy, i wojownicy Maryi, i ci, którzy odprawiają przed trydencką, ci, którzy są w neokatechumenacie, i ci, którzy dopiero są na początku wiary i dopiero zaczynają szukać Jezusa. I w rodzinach też tak jest. I to jest właśnie, jeśli ja przeszedłem teraz właśnie, idę tą kolędą i spotykam ludzi i większość ludzi starszych, którzy chodzą do nas do kościoła, ich dzieci nie są już w kościele, to oni mówią, proszę księdza, jak my będziemy chcieli nowenny czy czegoś, co już znamy, to sobie pójdziemy do okolicznych kościołów, a wy, a my róbmy kościół dla naszych dzieci, tak żeby oni usłyszeli o wierze. Bo my nie potrafiliśmy im wiary przekazać, ale może razem nam się uda zbudować taką parafię, która przemówi do naszych dzieci i one wrócą do Boga.
0: Będę się trochę trzymał tego przykładu. Nie musi być na przykład procesji Bożego Ciała. Czy już ksiądz spotkał się też z takimi głosami, że to, to jest jakiś wywrotowiec ten Rakowski.
1: No to jest jakby długotrwała sprawa, dlatego że proszę zobaczyć, no, pierwsza sprawa to jest tak, że my dyskutujemy, czy w ogóle kaplica może być w lokalu użytkowym, czy nie. Czy msze możemy odprawiać w domu, czy tylko trzeba to odprawiać w kościele. Czy dziewczynki mogą służyć domsze, albo kobiety dorosłe, czy tylko chłopcy i mężczyźni. I to są jakby takie zewnętrzne pierwsze oznaki. Druga rzecz, właśnie Dotykamy, czy procesja Bożego Ciała musi tak wyglądać, czy może inaczej wyglądać, czy adoracja może tak wyglądać, czy inaczej. A dopiero później dojdziemy do takiego momentu, czy ja potrafię się modlić, czy ja potrafię budować relację z Jezusem. A jeszcze dalszym etapem jest to, czy Bóg mnie kocha wtedy, kiedy ja stosuję antykoncepcję na przykład, czy mnie odrzuca wtedy, żebyśmy zaczęli rozmawiać o małżeństwach, które nie wiem, mają już czwórkę, piątkę dzieci i wiedzą, że już nie mogą mieć więcej dzieci i teraz czy one muszą przerwać współżycie czy nie i o takich fundamentalnych rzeczach, czy tylko musimy, nie wiem, udawać wiecznie takich, że my tutaj kochamy Kościół, wiarę i się dostosowujemy, czy, czy możemy dyskutować o tym w ogóle we wspólnocie, czy cały czas musimy się poruszać, że księża to zawsze mu Muszą być silni i oni muszą stać na wysokości zadania i nie mogą się przyznać do tego, że mają depresję, a małżonkowie muszą udawać, że brzydzą się antykoncepcją i innymi rzeczami, a pokryją mu gdzieś tam to Czy na ty, takie tematy poważne możemy w ogóle dyskutować w Kościele? Czy każdy musi się zamknąć w swoich czterech ścianach i udawać, że wszystko jest ok? Synot, który teraz jest, nie wiemy, do czego nas zaprowadzi. Nie wiemy, do czego nas zaprowadzi. I my zadając sobie pytania, też nie wiemy, do czego dojdziemy. I to nie jest, bo w sensu by było zadawanie tych pytań, gdybyśmy już znali odpowiedź, że i tak się nic nie zmieni, więc po co dyskutować. I dlatego Kościół stał się dzisiaj trochę skansenem dla wielu, że idziemy i romantycznie się nad nim wzruszamy, bo zaśpiewamy kolędę i idziemy ze święconką, tak jak robiliśmy to w dzieciństwie, a dziewczynki posypią kwiatki, tylko, że Kościół stał się infantylny po prostu. Jakąś zabawą dla dorosłych i dzieci, jakimś festynem, a nie jest spotkaniem z żywym Bogiem. I żyjemy pewnym romantyzmem, jakimś wspomnieniem, a nie żyjemy tym, co dzisiaj Bóg ma nam do zaproponowania. I zadawając te pytania, chcemy odkryć Boga miłosiernego, który widzi nasze wady, widzi nasze rozterki, widzi nasze lęki i kocha nas nadal w tych naszych lękach i w tych naszych rozterkach. I że parafia też jest tym miejscem, która kocha tych wszystkich poranionych ludzi, którzy grzeszą każdego dnia i ich nie odrzuca i nie chce ich od razu naprostowywać, tylko w pierwszej kolejności chce ich wysłuchać i dopiero gdy ich wysłuchamy, to może ci ludzie poczują się kochani, a jak poczują się kochani, to zastanowimy się, może da się żyć jednak, nie? Da się żyć z tymi rozwodnikami, którzy opowiedzą nam historię, że da się żyć z tymi, którzy mają tatuaże, dredy, którzy biorą narkotyki, którzy są alkoholikami, którzy są bezdomni, o tym wszystkim, co mówi nam Ewangelia i że nie trzeba im od razu dawać rad, co powinni zmienić w swoim życiu, żeby do nas pasowali, tylko możemy ich kochać takimi, jakimi są teraz, i wierzyć w to, że Bóg przemienia ich serce, ale nie od razu nie trzeba ich brać na środek, modlić się za nimi stawienniczo i prosić Boga, żeby ich zmienił i zrobił jakiś cud w ich życiu. Nie?
0: nie jest to jakby codzienność parafialna w Polsce, więc zakładam, że zwykły dzień takiego proboszcza, takiej parafii też nie jest takim szeregowym dniem nie wiem, zwykłego proboszcza w Polsce. Jak księdza dzień wygląda poza katechezą w szkole?
1: Właśnie wbrew pozorom właśnie jest bardzo zwykły, bo My nie robimy niczego nadzwyczajnego właśnie. To jest to, że dlatego się księża często denerwują na mnie i myślą, że ja działam w jakiejś kontrze, ale nic innego nie robię, co oni, bo codziennie spowiadam, codziennie jest adylacja, codziennie odprawiam sze, szcze dzieci, odprawiam pogrzeby, śluby, chodzę na katechezę do szkoły, tylko że używam trochę innego języka opowiadając o tym. I przez to, że użyjemy trochę innego języka, od razu to się staje bliższe w sercu człowieka, że to nie jest jakaś uroczysta, barokowa forma, albo nie jest to jakiś świat sprzed stu lat. Że Jezus... Przemierzając okolice, zawitał do naszej parafii, a my witamy księdza, kanonika, prałata. Nikt nie wie, o czym my w ogóle mówimy w tym parafii. Nie? Albo zaczynając, muszę, że dzisiaj przeżywamy 34. Niedzielę Zwykłą. Co to w ogóle oznacza, że jest 34.? Co to zmienia? Co to, co to w ogóle ma być? Nie? Co to ludzi obchodzi, że jest 34. Niedziela Zwykła? Nie? Albo że, że dzisiaj jakieś tam święto e, przeżywamy? Ludzie przychodzą czytać Słowo, Boże, poznawać Boga, e, i dlatego właśnie mamy dzisiaj problem z parafiami i kościołami, bo ludzie już sobie dali spokój z tym wszystkim, bo mówią, no bawcie się, bawcie nie? w te swoje przedstawienia, a my i tak musimy wrócić do naszej codzienności. I niestety wiara i kościół nie ma wpływu na codzienność ludzi. Oni od czasu do czasu przyjdą się zabawić razem z nami podczas komunii, właśnie pogrzebu, ślubu, ale później i tak wracają do spłacania kredytu, do relacji z drugim człowiekiem i myślą, że ta wiara w ogóle się nie przekłada na
0: te rzeczy. Ja tak wrócę jeszcze do, do tego momentu kolendy, Będąc na takim spotkaniu, przychodząc sobie w gości zasadniczo na, na kolędę, ksiądz uzasadnioną nadzieję, że to się uda zrobić? Ludzie są chętni do tego, żeby w ten sposób parafia funkcjonowała?
1: No nikt nie wie właśnie, jak to księdza przyjąć. No, są ludzie pełni stresu, bo już wiedzą, że ksiądz przychodzi do nich do domu i nie wiedzą, jak to rozegrać. nie? Mimo moich ostrzeżeń, że niczego nie oczekuję, że niczego nie oczekuję, to i tak ludzie myślą, że czegoś oczekuję. Czyli czy próbuję ten dystans zmniejszyć maksymalnie. Dlatego przychodzę normalnie ubrany, dlatego wchodzę i przybijam im piątkę i się pytam ich, czy chcemy zmówić ojcze nasz razem. I oni wtedy, tak, chcemy, mają uszykowany krzyż, wodę święconą i myślą, że to odegramy znowu taką rolę, nie? Tak, tak, chodzimy do naszej parafii, kochamy księdza proboszcza, z Bogiem, wszystko jest dobrze. Ale kiedy ja zaczynam właśnie poruszać te tematy, które tutaj próbuję trochę poruszyć, właśnie zapytać, nie wiem, ich co myślą o czarnych protestach, co myślą o kościele w czasie COVID-u, czy w ogóle chodzą do kościoła i tak dalej, otwierają się im usta raptem i zaczynają mówić. Ci, co chodzą do kościoła, proszę sobie wyobrazić Przecież nie zaprosili mnie jacyś ludzie wrodzy kościołowie albo ci, którzy są na pograniczu. Zaprosili mnie ci najlepsi. I się okazuje, że ci najlepsi denerwują się na Kościół środków bogatych i mówią, już mają dosyć tego splendoru. Denerwują się na to, że pedofilia jest w Kościele, bo mają dzieci i że to wszystko jest jakoś cały czas niewyjaśnione. Denerwują się na to, że Kościół nie odpowiada na jakieś podstawowe ich pytania, tylko zajmuje się jakimiś sprawami dziesięciorzędowymi i robi z tego wielką aferę. I o tym wszystkim mówią ci ludzie na tej kolędzie, kiedy zdobędziemy jakieś zaufanie, kiedy poczują, że ja ich trochę rozumiem i że mówię tym samym językiem, co oni, to się im otwierają usta. Dlaczego są tacy wkurzeni i dlaczego tyle lat się nie spowiadają, albo dlaczego, nie wiem, ostatnią szansę dają Kościołowi jakby w tej parafii, ale zobaczymy, co z tego wyjdzie. Nie?
0: Możemy sobie zadawać w tym wszystkim pytanie i to też, też już pobrzmiewało w moich poprzednich pytaniach. Skąd się ksiądz wziął właściwie? Bo to tak brzmi, jakby ksiądz nie, nie skończył zwykłego diecezjalnego seminarium w Polsce. Pierwsze to są moi rodzice
1: i moja rodzina. Moi rodzice nie narzucają się kościołowi. Chodzą do kościoła, ale bardzo dużo czytali Słowa Bożego, poznawali wiarę i taką wiarę mi przekazali. Nie dewocyjną wiarę, tylko wiarę, która wynika z Pisma Świętego. Moi rodzice zabierali mnie od dzieciństwa do tezę yy, Później byłem wychowywany przez mojego proboszcza, który miał kontakty międzynarodowe i jeździł do Niemiec po świecie i w latach 90. już taki sposób myślenia przywoził do parafii i tłumaczył wiele rzeczy i wiedział, że budowanie społeczeństwa obywatelskiego objawia się w tworzeniu chórów, organizacji, gdzie ludzie mogą dyskutować i wymian międzynarodowych. I trzecie, Jan Góra, czyli Legnica, Jan Góra, który jakby uruchomił moje myślenie na wielką skalę, czyli że nie bój się iść odważnie i nie bój się, że cię będą krytykować i że cię jakby będą atakować niczym się nie gorsz i rób swoje. Kiedy mówiłem Jan, Janowi Górze, że idę do seminarium, to on tylko mi powiedział jedno, niczym się nie gorsz i rób swoje. A ja mówię, co to znaczy? Zrozumiesz, co to znaczy. I ja roz rozumiem, zrozumiał ksiądz pewnie. Tak, i zrozumiem, o co mu chodzi dzisiaj, kiedy już nie żyję, to sobie te słowa wiecznie wspominam i rzeczywiście one dodają mi siły. Pan Bóg naprawdę obdarowuje nas wspaniałymi ludźmi przez całe życie. I to jest to Królestwo Boże, które Pan Bóg nam daje. I tylko razem możemy być odważni, a nie lękliwi. Niestety my często jakby utrwalamy się w lęku, zamiast dodawać sobie odwagi. I parafie właśnie zamiast iść odważnie i powiedzieć sobie, to jest nasza próba ewangelizacji. To jest tak, że ja nie mam odpowiedzi na żadne pytania. To są, to są tylko pytania, które sobie zadajemy na razie i pewna próba, że to wszystko może zbankrutować, że to wszystko może się skończyć. Tylko kiedy patrzymy na Jezusa, On też pozornie zbankrutował, bo został ukrzyżowany, Jego apostołowie się rozpieszkli. To wszystko wyglądało po prostu, że On głosił, 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 robił wielkie rzeczy i po prostu wszystko się skończyło. Dlatego, że został zabity. I cudownie by było, gdyby tak to się skończyło w moim przypadku. Marzę o tym, żeby pójść drogą Jezusa, czyli żeby pozornie jakby ponieść porażkę, że ta parafia nie będzie dobrze funkcjonować, że ta parafia zbankrutuje, że to wszystko po prostu będzie się w oczach świata wydawało jakieś beznadziejne, ale w sercach ludzi... Zasiejemy Ewangelię i ta Ewangelia będzie kiełkować i ta Ewangelia będzie wzrastać. Jak ziarnko gorczycy, nie wiadomo kiedy, urosną niewielkie drzewo, gdzie inni będą mogli się chronić, czyli będą czuli miłość i jakby zbudzimy świadków Ewangelii i to jest ten cel, który jakby chcemy osiągnąć. I tylko Bóg podlewa i tylko Bóg tutaj daje nam
0: siłę do tego i nikt więcej. Bóg daje siłę do tego, daje ją przez Słowo Boże. To jest takie źródło, z którego ksiądz czerpie taki no, entuzjazm też do działania, bo ja zakładam, że to, to jest w pewien sposób też taki no, pewien temperament, pewna osobowość z jednej strony, no, ale z drugiej taką duchową siłę y, skądś trzeba czerpać.
1: Nie ma innej motywacji jak tylko Jezus. Mam mnóstwo grzechów i mnóstwo wad i tylko Jezus mnie kocha z tymi wadami i grzechami. I ja chcę kochać tych ludzi, którzy mają wady i grzechy i którzy mnie denerwują, przecież ciągle mnie ludzie denerwują i chcę ich kochać takimi, jakimi są. I inspiracją dla mnie jest Jezus, który nigdy nie poniża człowieka, ale zawsze daje mu godność i my chcemy dać ludziom godność. Nie chcemy ich ośmieszać przez to, że są w kościele. Ilu ludzi jakby, nie wiem... Czuję się ośmieszonych, nie wiem, że nie wiem, ubieramy ich w jakieś śmieszne stroje, mają być chórem albo mają być ministrantami. Oni nie chcą w tych kołnierzykach występować czy coś. Jeśli ktoś chce, może służyć w Arbie i może być w kołnierzyku, ale jeśli nie chce i czuje się w tym dziwnie, a chciałby służyć Panu, to też może. Tylko się pytamy ludzi, żeby oni nie musieli dopasowywać się, tylko mogli pozostać sobą, a jednocześnie być we wspólnocie. Czyli... To jest bardzo trudne, no bo jakby każdy jest inny i każdy jakby ma inny sposób myślenia, postrzegania rzeczywistości, ale póki my się nie nauczymy tolerować na początku siebie, a dopiero później kochać siebie no to trudno mówić o parafii albo o jakiejś prawdziwej wspólnocie, bo rodzina właśnie też na tym polega, że się użeramy z dziećmi bez przerwy, one mają swoje widzimisię i rodzic ciągle musi się zmieniać, a później rodzic na starość dostaje swoje widzimisię, a dzieci muszą znosić tych rodziców i to w kółko, po prostu wzajemnie musimy siebie dźwigać, bo siebie kochamy.
0: Ksiądz Radosław Rakowski dzisiaj był naszym gościem. Ja mam nadzieję, kochani, że dużo inspiracji dla was wypłynęło z tej rozmowy. Zobaczyliście trochę innych Życie parafialne, niż powszechnie spotykamy. Ksiądz Radosław Rakowski, proboszcz parafii na Łacinie w Poznaniu. Część Boże. Szczęść Boże. Pozdrawiam Was, kochani. Do usłyszenia. Rozmowy Siewcy dostępne są na naszym portalu siewca.pl oraz w serwisie Spotify.